0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i witam was w 86. odcinku podcastu pod tytułem Jak linoskoczek? Albo to jest mi zdecydowanie bliższe jak rowerzysta. Długo mnie nie było, mimo tego, że obiecywałem, że będę, ale było dużo pracy i ja o tym jeszcze powiem. I w pewnej mierze o tym jest też ten odcinek. No ale zacznę od tego, co mają ze sobą wspólnego te dwa zajęcia, czyli bycie linoskoczkiem i bycie rowerzystą, bo nie śmiem o sobie powiedzieć kolarz. Otóż mają. Bo nie wiem, czy wiecie, ale rower to wcale nie jest jedno ślad. Gdyby opona rowerowa miała powiedzmy milimetr szerokości, no to by się okazało, że ślad, który zostawia ze sobą rower, to tak naprawdę nie jest jedna, tylko dwie nieustannie przecinające się linie. Taki szlaczek jakby. Dzieje się tak dlatego, że jazda rowerem to jest w zasadzie nieustanne korygowanie upadków. Rowerzysta z każdym przyciśnięciem korby, czy pedału, dobra, przechyla się w stronę nogi, którą akurat przykłada siłę, po to, żeby za chwilę skorygować postawę ciała i przechylić się w drugą stronę. I te wychylenia są na tyle niewielkie, że ich nie widać, ale są i powodują, że tor jazdy to, jak powiedziałem, są dwa ślady przecinające się, a nie jeden, bo koła nie poruszają poruszają się idealnie w linii prostej właśnie ze względu na te korekty pochylenia. Jazda na rowerze, tak samo jak chodzenie po linie, wymaga bezustannych mikrokorekt, Po to, żeby utrzymać równowagę i żeby jazda rowerem albo chodzenie po linie, zresztą chodzenie w ogóle było możliwe. Moment, w którym przegapiamy korektę, to moment upadku. Na razie parkuję rozkminki natury sportowo-mechanicznej. No i zaczynamy, no bo przecież pora porównać to z życiem. Na początek jednak zastrzeżenie. W tym odcinku będę mówił o tym, jak łapać równowagę w takich nieciekawych momentach życia. Ale kiedy mówię o tych nieciekawych momentach, to mam na myśli po prostu gorszy nastrój, zmęczenie, przepracowanie, zetknięcie się z jakąś sytuacją, która nas zasmuciła, sfrustrowała, zdenerwowała, zaniepokoiła. Takie no, codzienne, małe troski. W żadnym wypadku nie biorą się za nieuporządkowane życie, za nieprzepracowaną przeszłość, wszelkiego rodzaju nieświadomość emocjonalną czy stany chorobowe, na przykład depresję. Jeśli mnie słuchacie, no to wiecie, że bardzo poważnie traktuję depresję. No i nie uważam, że spacery czy bieganie albo zajęcie się oglądaniem śmiesznych filmików mogą w jakikolwiek sposób pomóc. Niereszczona depresja, a zresztą leczona też, No to jest potencjalnie śmiertelna choroba. W przeddzień nagrania tego odcinka oglądałem postój z Antonym Burdejnem, takim kucharzem celebrytą, którego programy uwielbiam za sposób przedstawiania wiedzy o ludziach żyjących na całym świecie, ale przede wszystkim za jego styl, to w jaki sposób mówi, jego nietudzinkowe, grubo teksty i żarty. Jego programy są wysokobudżetowe. Nagrywał je dla telewizji, nie pamiętam której, przez 14 lat. Nie wiem, czy to było nie BBC, może Travel Planet. W każdym razie jeździł po całym świecie od prymitywnych plemion afrykańskich. Pamiętam, w jednym z odcinków raczył się odbytem guśca w taki sposób, że stał z jakimiś tam lokalsami, z jakimiś, wiecie, czarnoskórymi ludźmi odzianymi w jakieś tylko przepaski na biodrach. No i jeden z nich, z tych ludzi, którzy tam z nim stał przy ognisku, jednym ruchem ręki oczyścił ten odbyt guśca, wrzucił na minutę dosłownie w rozrożone węgle, a potem podał Burdejnowi, który go zjadł z pewnym obrzydzeniem, ale zjadł. No, więc y, takimi rzeczami się raczył. Ale raczył się też w hiszpańskiej restauracji Ferrana Adri, y, takiego pioniera kuchni molekular- molekularnej, w której rezerwacje, w sensie w jego restauracji, rezerwacje na całe pół roku sprzedawano w ciągu kilku godzin. A rezerwacje sprzedawali na pół roku, ponieważ przez drugie pół roku restauracja była zamknięta, bo oni przez te pół roku opracowywali i testowali nowe menu. Ich kuchnia wyglądała bardziej jak laboratorium, niż jak kuchnia. Więc Taki przestrzał przez nowojorskie małe bary, takie mordownie sprzedające koktajle i plus dwa rodzaje hot dogów na zakąskę. Był w Bejrucie podczas wojny libańskiej, był na Syberii, w Polsce chyba nie był. W każdym z tych miejsc jadał z lokalsami albo z przyjaciółmi, których miał mnóstwo na całym świecie, pił czasem na umór, zwłaszcza w Rosji, słuchał opowieści ludzi o pięknych albo trudnych do życia miejscach, a potem o tym wszystkim opowiadał, okraszając to takim rysem historycznym albo aktualnym rysem społeczno-politycznym. Życie, o jakim znakomita większość dzisiejszych youtuberów może pomarzyć. Zresztą nie tylko youtuberów. Kto by nie chciał móc pojechać w dowolne miejsce na świecie i spędzić w nim kilka dni, mieszkać w świetnych hotelach, wożąc się taksówkami, korzystać z wszelkich dostępnych na miejscu atrakcji. Burdejna znaleziono 8 czerwca 2018 roku w pokoju hotelowym, w którym powiesił się na pasku od szlafroka. Chorował na depresję, która go zabiła. Więc nie ważę się mówić, że na depresję pomogą spacery albo wzięcie się w garść. Nie pomogą. I stąd właśnie zastrzeżenie. Są sprawy, a to jest to zastrzeżenie teraz, zastrzeżenie numer jeden, są sprawy, w których analiza przyczyn jest konieczna. Bez tego po prostu nie pójdziemy do przodu. I nie dotyczy to tylko problemów takich psychicznych czy emocjonalnych, o których mówiłem przed chwilą, ale bardzo wielu wątków naszego życia bardziej przyziemnych. Na przykład zdiagnozowanie, jak to się dzieje, że w naszym samochodzie po wymianie żarówki w prawej tylnej lampie na przykład ta lampa nadal nie świeci. I za chwilę świeci. I znowu nie świeci. W takim przypadku zajęcie się objawem, czyli wymiana żarówki, nie spowoduje usunięcia problemu. Trzeba znaleźć przyczynę, czyli prawdopodobnie jakieś kabelki gdzieś się poprzecierały i gdzieś tam nie stykają, raz łączą, a raz nie albo jeśli nam się zatka odpływ w umywalce i żadne chemiczne granulki już nie dają rady, no to trzeba wtedy syfon rozkręcić i wyjąć z niego cały ten syf, który się w nim znajduje. Taki, wiecie, szpinak taki, mniam. W kolejnym kroku warto jeszcze przemyśleć kwestię czesania się nad umywalką, no bo to jest chyba najczęstsza przyczyna gromadzenia się tego szpinaku w syfonie. Choć ja to w sumie nie wiem, bo ja to się nie czeszę nad umywalką. Zresztą nigdzie indziej tego nie robię, bo nie bardzo mam co czesać. Ale mój syn starszy ma długie włosy, jakie ja kiedyś miałem. No, więc się cieszę. I teraz to już on wyciąga szpin. Nieważne. Co do zasady. Analiza przyczyn, tak w przypadku problemów natury wewnętrznej, w człowieku, jak i zewnętrznej, czyli poza człowiekiem, ona będzie nam potrzebna, żeby naprawić coś, co jest zepsute. Więc wracając do analogii naszego linoskoczka, kiedy wychylił się już na tyle, że wiadomo, że się przewróci, no bo nie zdoła złapać równowagi. Ale... Jest też kategoria druga, czyli sprawy, w których nie trzeba analizować przyczyn. Takie, w których wystarczy stałe, prawie bezwysiłkowe dbanie o tą taką delikatną równowagę, żeby za bardzo się nie rozbujać i nie wpaść do studni rozpaczy i degręgolady, i nie psuć sobie całego dnia niepotrzebnym zamartwianiem się o rzeczy, które często nie potrzebują naszej troski. Czasem przejść do przodu i nie zawracać sobie głowy nadmiernie tym, co nas w danej chwili trochę trochę poniewiera. Się nie zatapiać w nostalgii, tylko przekierować uwagę na jasną stronę mocy, no bo czasem takie rozkminianie przyczyn naszego nastroju jest z góry skazane na porażkę. Bo do czegokolwiek się dokopiemy, okazuje się, że i tak niewiele możemy z tym zrobić i na ogół mamy dwa wyjścia. Jak najszybciej zaakceptować stan, w którym jesteśmy, albo jak najszybciej to zmienić. To jest taka sytuacja jak z przewróconym drzewem w lesie. To jest jedna z moich ulubionych metafor dotycząca pracy kołcza. Jedziesz autem, widzisz przewrócone w poprzek drogi drzewo. No i z grubsza masz dwie opcje. Albo się zastanawiać nad przyczynami, dla których to drzewo tu leży. Może je wiatr przewrócił, może bobry jakieś, nie wiem. Jakiś złośliwy drwal hipster, który przyszedł tu prosto ze Starbucksa z tą swoją brodą i skarpetą na głowie i przyłożył kilka razy siekierę. Może upadło, może było spróchniałe. Cokolwiek to było, drzewo nadal leży. Znacie te pytania, które sobie zadajemy, kiedy dzieje się coś nie po naszej myśli. Typu, dlaczego ja... Jest chyba nawet taki serial paradokumentalny w telewizorach. Dlaczego mi się to przytrafia? A ja się pytam, a komu się ma przytrafiać? Czemu by się miało przytrafiać komuś innemu, a nie tobie? Czy mi? Żeby suma zdarzeń we wszechświecie się zgadzała? Chyba zbyt długo na tym świecie żyję, żeby twierdzić, że jesteśmy obdarowani szczęściem albo nieszczęściem. porówno. I chyba najwyższa pora to zrozumieć. Albo inne rozkminki. Czemu on tak zrobił? Czemu ona tak się zachowuje? Ja się pytam, co zmieni uzyskanie odpowiedzi na te pytania? Nawet jeżeli się dowiesz, czemu on tak zrobił, albo czemu ona się tak zachowuje, no to co to zmieni? Dobra, będą sytuacje, w których jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy da nam odpowiedź, ale nie zawsze tak będzie. Tym bardziej, że często naszym celem, jedynym niemalże, jest próba odpowiedzi odpowiedzi na pytanie, czemu on czy ona tak zrobiła. I zwykle takiej odpowiedzi nie uzyskujemy, przynajmniej od tej osoby, której to dotyczy, no bo pytanie zadajemy sami sobie. Więc w tej sytuacji zyskujemy w zasadzie jedyną odpowiedź, która nas zadowala zrobił tak, bo jest idiotą. I co to zmienia? Wróćmy więc do lasu. Drugi scenariusz jest taki, że zatrzymujemy się przed tym drzewem i zamiast zastanawiać się nad przyczynami, zaczynamy myśleć, jak wybrnąć z sytuacji. Może można to drzewo jakoś przesunąć. Może jest tak spróchniałe, że wystarczy kopnąć, żeby się połamało. A może może trzeba znaleźć inną drogę, jakiś objazd. Więc próbujemy różnych opcji. W końcu wybieramy najlepszą albo zwyczajnie jedyną możliwą, która może najlepsza nie jest, ale jest jedyna, z której możemy skorzystać. Żyjemy w bardzo złożonym świecie, w świecie nieskończonej liczby zależności, od zależności od decyzji i działań innych ludzi, od niestabilnej sytuacji gospodarczej czy politycznej, od pogody, od wpływu naszych decyzji i działań na innych i od masy innych czynników, a chcielibyśmy najczęściej prostych rozwiązań, które dadzą możliwe do przewidzenia rezultaty. Pora się ocknąć. Nie jest tak. Czasami jesteśmy stawiani w sytuacjach, które są od nas niezależne i musimy sobie z nimi radzić. Co nie zmienia faktu, że czasem takie zdarzenia po prostu nas wybijają z rytmu, pozbawiają energii i jesteśmy jak te zegary na obrazach Salwadora Dalego, Dali. Nie wiem, czy się odmienia. Wiecie. Takie elastyczne, takie, takie takie, powyginane zegary I tak elastycznie spływamy sobie po fotelu jedyne, na co nas stać, to jest gapienie się w dywan i przypominanie sobie, że przecież nie wiem, kochamy nasze dziecko, które w piątym dniu pobytu w domu, bo, bo choroba albo kwarantanna zamęcza nas pytaniami, oraz chodź ze mną pobawić, oraz chcę coś słodkiego, a robota przecież sama się nie zrobi. Więc największe twardziel i najwaleczniejsza walkiria tego nie wytrzyma. Dzieci, jak wiadomo, są złośliwe. W każdym z tych małych, rozkosznych ciałek czai się prastare zło, które z uśmiechniętymi oczami razi nas kolejnym problemem wagi międzynarodowej, akurat jak rozmawiamy z kontrahentem, bo właśnie mu się klocki rozsypały. A teraz rzuć wszystko i sprzątaj, bo jak nie, to będzie płakało. I właśnie wtedy ziemniaki kipią. Każdy by się rozsypał. Więc właśnie w takich chwilach, kiedy, uwaga, wiatr losu próbuje zrzucić nas z liny życia. Słyszeliście, to, Jakie doniosłe? Więc w takich chwilach potrzebujemy przeciwwagi. Bo w takich momentach najgorsze, co możemy zrobić, to zatapiać się w tej własnej bezsilności. I albo próbować więcej tego samego, w sensie więcej ogarniać, być nagle super rodzicem, odpisać na wszystkie maile. Nie, to czego teraz potrzebujemy, to przeciwwaga. Jak linoskoczek, jak rowerzysta zrobić coś dokładnie odwrotnego. Czasem to będzie oznaczało całkowite powstrzymanie się od działania albo kontaktu z innymi ludźmi. I to jest taka wersja dla wysokowrażliwych introwertyków, którzy fizycznie cierpią w zderzeniu z nadmiarem bodźców. A czasem w wersji dla ekstrawertyków, czy ludzi, którzy nie potrafią nie działać, będzie to zmiana energii i kierunku działań o 180 stopni. Jakie mamy możliwe rozwiązania? Teraz będą rady wujka dobrej rady. Najpierw rozwiązania doraźne. Więc można usiąść i zapłakać z bezsilności, albo rzucić wszystko i mając dziecko na oku wyciszyć telefon na 15 minut, zmniejszyć gaz pod ziemniakami i przeczekać najgorszą burzę. Nie, nic tutaj nie minie. Telefon znowu zadzwoni. Dziecko znowu zawoła o pomoc. Robota sama się nie zrobi, ale coś na początek warto sobie zafundować. Odciąć się od bodźców, od których możemy się odciąć. To oczywiście wersja dla wysokowrażliwych. Druga opcja dla odporniejszych psychicznie. Zadzwonić do kogoś, kto pomoże nam zmienić temat, zmienić energię, kto, to jest bardzo ważne, kto bez nadmiernego pochylania się nad nami, takiej nadmiernej empatii, po prostu nam opowie, jak to dzisiaj w pracy, nie wiem, jakiś bardzo poważny, ważny klient, który właśnie zrobił jakiemuś pracownikowi awanturę zupełnie o nic, no jak wychodził z biura, to się schylił, żeby zawiązać buta, i wtedy mu pękły spodnie na całym tyłku i była kupa śmiechu i w ogóle boki zrywać. Jeśli mamy kogoś takiego, do kogo możemy zadzwonić, kogoś, kto nie będzie się specjalnie nami przejmował i jednocześnie kogoś, kto potrafi nas wciągać w swój świat, to trzeba do takiej osoby zadzwonić, natychmiast. Druga rzecz, jak zawsze polecam ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Mi służy bardzo, bo Waleriańczyk potrzebuje powietrza. Jak mnie dociska natłok zadań, wszyscy czegoś ode mnie chcą, mam nadmiar bodźców, znajduję choćby 45 minut na spacer, nawet pół godziny w skrajnych przypadkach, jak wczoraj, kiedy było strasznie ślisko, o rowerze nie ma mowy przy wiatrach o prędkości 30 km na godzinę i takiej, takim lodowisku na drogach, ale przynajmniej spacer. Trzecia rzecz, gorąca kąpiel. Pomaga w zasadzie zawsze. Położyć się wieczorem w wannie i gapiąc się na własne odnóża myśleć o samych przyjemnych sprawach. Wziąć udział w jakiejś wymianie zdań na Facebooku czy popisać z kimś na Messengerze na, na tematy zupełnie niezwiązane z sytuacją za drzwi łazienki. Znaleźć małą odskocznię, znaleźć przeciwwagę. Film obejrzeć na YouTubie o rowerach, nagrywany jak jeszcze było ciepło. Po czwarte, uczepić się swojej pogody ducha. Pisałem o pogodzie ducha w artykule na blogu numer 164, publikowany był 20 października 2021. Pogoda ducha, dla tych, którzy nie czytali, pewnie są tacy wśród naszych słuchaczy. Pogoda ducha to jest konkretny człowiek, a nie jakiś stan. To jest taki człowiek, który produkuje odnawialną energię. Ktoś, komu prawie nigdy jej nie brakuje, no bo jest odnawialna. Ktoś, kto właściwie zawsze tryska dobrym humorem albo robi to bardzo często. Nie musimy się martwić, że zarazimy te osoby swoimi problemami. Te osoby zazwyczaj są, przepraszam, jeśli mówię do kogoś, kto jest czyjąś pogodą ducha, ale to jest naprawdę bardzo życzliwe stwierdzenie i bardzo sensowne, bo to są osoby, które są zazwyczaj impregnowane na empatię. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Chodzi o to, że To, że one nie zawsze w stu procentach nam współczują, paradoksalnie jest największym prezentem, jakim mogą nam dać. Nam, czyli takim ludziom, którzy uruchamiają emocje szybko i szybko się im poddają. Takim jak ja. Więc moje pogody ducha potrafią w niemalże jednej chwili przekierować moją uwagę na rzeczy śmieszne, czasem błahe, które momentalnie mnie wprawiają w dobry humor i naprawdę zwykle to wystarcza. Mówiłem o tym przed chwilą. Jakiś telefon i po prostu pogadanie o głupotach. Po piąte, dać sobie prawo do nieanalizowania tego, co się z nami właśnie dzieje. Nie zawsze trzeba roztrząsać godzinami, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, bo czasem ją znamy, ale czasem jest tak, że się szuka głębiej. No dobrze, to co takiego powoduje, że takie proste rzeczy wybijają mnie z rytmu, wybijają mnie z równowagi. Nieważne, stało się, wy jestem wybity z równowagi, nie ma sensu tego rozkminiać często. I nawet jeśli nie będziemy tego rozkminiać, nie będziemy wiedzieć, co się z nami dzieje, to warto na to wszystko jeszcze poznać jedną, nie wiem jak to nazwać, strukturę, pr- program to jest może duże słowo, ale program, który jest częścią zdrowienia ludzi uzależnionych. Alkoholików, narkomanów, hazardzistów, i tak, lekomanów, i tak Ten program nazywa się HALT i bierze swoją nazwę od czterech angielskich słów. Hungry, angry, lonely, tired. Chodzi o to, żeby O ile to jest możliwe, nie doprowadzać się do stanu, w którym będziemy zbyt głodni, to jest to hungry, i chodzi dosłownie o głód, fizyczny głód, żebyśmy nie byli zbyt źli czy rozdrażnieni, to jest ten fragment angry, żebyśmy nie byli wreszcie zbyt samotni, czyli lonely, i żebyśmy nie byli zbyt zmęczeni, czyli tired. Za mną bardzo intensywny okres pracy, jak wspominałem na wstępie. Okres, podczas którego staram się dbać o każdy z tych czterech elementów i to ratowało mnie przed zbyt częstym poddawaniem się no właśnie takiemu nieprzyjemnemu nastrojowi, takiemu wpadaniu w to, że bez sensu, szkolenie za szkoleniem, rozjazdy, wyjazdy, jak wrócę do domu, odpychanie maili, pisanie szkoleń, narady, rozmowy, wiecznie w takim kołowrotku. Byłem generalnie mocno zmęczony, ale to, że przetrwałem jeszcze z moimi jesiennymi handlami, których na szczęście było trochę mniej, zawdzięczam dokładnie temu programowi. Jadłem tak często, żeby nie czuć głodu możliwie przez cały dzień. Kiedy zaczynałem czuć narastającą złość z powodu wpadających podczas szkoleń, które prowadziłem, maili czy jakichś telefonów, po prostu odkładałem telefon, nie sprawdzałem tych maili wcale, a na telefony odpowiadałem w przerwie obiadowej albo po szkoleniu. Potem wracałem wieczorami do hotelu i stwierdzałem, że 70% spraw nie wymagało mojej interwencji, załatwiło się same, a pozostałe 30% mogłem spokojnie odepchnąć wieczorami po szkoleniu w hotelu. Dbałem też o to, żeby się nie czuć zbyt samotnym. O ile lubię własne towarzystwo i lubię jako introwertyk odcinać się od bodźców albo bardzo mocno je ograniczać, o tyle zbyt wiele samotnych wieczorów z rzędu nie wpływa na mnie najlepiej. Znowu, równowaga. No więc dbałem o kontakt z tymi wszystkimi osobami, które są dla mnie ważne. A że nie ma ich wiele, niech policzę, już wiem, ile ich jest. No to zdarzało się, że zabierałem komuś cały wieczór, podczas którego bolały mnie policzki, bo się ciągle uśmiechałem. Ze zmęczeniem radziłem sobie krótkimi spacerami na zewnątrz, ale też leżeniem bezczynnie w hotelowych wygodnych łóżkach i niewykonywaniem żadnych zbędnych ruchów. No, siku, trzeba było wstać. A rano budziłem się rześki, wypoczęty i to zwykle wcześniej niż potrzebowałem, co w moim przypadku jest bardzo dziwne, bo zwykle spałem do oporu. A ostatnio bardzo lubię wstawać wcześniej i serio, nie mogę się doczekać tego, co przyniesie dzień. Z tą optymistyczną myślą, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, was zostawiam. Bardzo wam polecam program HALTU. Łatwy do zapamiętania i w kontekście dbania o siebie nie ponosimy jakichś wielkich kosztów. Nie kosztuje nas to nic ekstra, żadnego ekstra działania, tylko po prostu pamiętania, że ja sam też jestem ważny. My sami też jesteśmy ważni. Jeżeli mamy takie okresy, w których inni ludzie potrzebują nas bardziej, no to po to, żeby być dla tych ludzi największym prezentem. A, mamy Mikołajki. Właśnie, nagrywam w Mikołajki. Żeby być dla tych ludzi największym prezentem, największym dobrem, jakie możemy im dać, no to musimy zadbać o swoją higienę i o swój dobrostan. Bez tego nie damy im tego, co mamy najlepsze. Więc polecam program HALT oraz wszystkie pozostałe, wcześniejsze kroki, czyli zadzwonić do kogoś, poruszać się, wziąć gorącą kąpiel, uczepić się pogody ducha, nie analizować nadmiernie i wdrażać program HALT. Z tym Was zostawiam... Nie wiem, czy się usłyszymy jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że tak, ale już nie obiecuję, bo nienawidzę łamać słowa, a zdarzyło mi się to już dwa razy w przypadku podcastu. Więc wyczekujcie, ci z was, którzy jeszcze macie cierpliwość, kolejnego odcinka. Gdybyśmy się mieli nie słyszeć, życzę wam serdecznie jak najlepszych świąt, jak najlepszego czasu świąteczno-noworocznego, spędzonego z ludźmi, których kochacie. Niech wam będzie dobrze i niech wam będzie wesoło. A jak się usłyszymy, to wam jeszcze raz pożyczę.